0: 43. Oh, Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responda-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração. Como a terra seca, eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em Ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste. E porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou Teu servo. Jeremias 49 O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser a sua propriedade? Por foi que deixaram que o Deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho da guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada, e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra, daqueles que tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão. Correrão para salvar a vida, e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram. Fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos. E assim eles não podem mais se esconder O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos Não escapou ninguém Deixem os seus órfãos comigo que eu tomarei conta deles As suas viúvas podem confiar em mim o Senhor disse ainda, Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo direi que a cidade de Bósra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse... Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte. Reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse, Cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os Edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bósra, uma águia que, com as asas abertas, se atira lá no alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como uma mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco. Os moradores da cidade de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de ben haddad o Senhor disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, Destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as suas cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam, em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte. Vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto. E farei com que a desgraça caia sobre eles, de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou o rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse, Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão. E o seu povo se espalhará por toda a parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que o querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles. Mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 50 O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. denha a notícia às nações, avisem a todos, denha o um sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu Deus, Belmarduk, está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha, e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia, e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão, e ninguém mais viverá ali. O Senhor Deus disse, Quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão, onde é o caminho para Sião? E vão seguir nessa direção. E vão dizer assim, Vamos nos ligar com Deus o Senhor e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacadas por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem, eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus o Senhor como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atirarão flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz, Povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto, seco, sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia, e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim o Senhor." Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem, nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz, o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Síria, e depois o rei Nabucodonosor, da Babilônia, roeu os ossos deles. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação. Do mesmo jeito que castiguei o rei da Síria, levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã, e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz, ataquem o povo de Merataim e Pecode, matem, acabem de uma vez com eles, façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e há destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados, arrebentem os depósitos de cereais. Amontanhem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados, acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia, chegando a Sião e contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia, mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim, o Santo Deus de Israel." por isso seus jovens serão mortos nas ruas, e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa, e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades, e tudo que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz. O povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que o prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O Seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia ele trará confusão. O Senhor diz. Morram a Babilônia. Morra o seu povo, as suas autoridades e os seus sábios Morram os seus adivinhos, mentirosos e tolos Morram os seus soldados que estão apavorados Acabem com os seus cavalos e com os seus carros de guerra Morram os soldados tão fracos que ela contratou Destruam os tesouros dela Peguem as suas riquezas e levem embora Virá uma seca a sua terra e os seus rios secarão A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos Ídolos que têm feito o seu povo de bobo E assim, feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar viverá para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. Um rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como o leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra dos pastos verdes, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me desafiar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que eu vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Gálatas capítulo
1: 2 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isso. Ali... Numa região particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar se embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se ajuntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja? Digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago... Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele, em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus, pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não! Se eu... Depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, eu estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada.